0: У нас сегодня четвертое воскресенье месяца, века Благовестия. Тема проповеди моей называется Открытая жизнь. Открытая жизнь. Открытая жизнь. Несколько мыслей хочу прочитать своих. Церковь имеет великое поручение Иисуса Христа. И распространение благой вести. Это не только евангелизации, какие-то евангелизационные мероприятия. Это не только призыв к покаянию на воскресных богослужениях. Что мы делаем каждое воскресенье в прямом эфире? Мы призываем людей, чтобы они помолились этой молитвой, открыли свое сердце для Бога, впустили туда Иисуса Христа, отдали свою жизнь под Божье водительство и Божье покровительство. Так вот, распространение Благой Вести – это не только евангелизация и воскресные служения, но это наша повседневная и обыденная жизнь, в которой люди мира, окружающие нас, наблюдают за нами. За нами наблюдает весь мир. На самом деле, наблюдает И порой эти наблюдения, которые вокруг нас, они более эффективно влияют на решение этого мира, людей окружающих нас, на решение принять Христа в свое сердце, или отвергнуть предложенное спасение от нашей повседневной бытовой жизни даже не от нашей проповеди даже не от нашей евангелизаций но просто от нашей жизни от наших поступков от того как мы относимся от того как мы относимся к нашим соседям от того как мы ведем себя не знаю в магазине где-то вот в этом странном цифровом пространстве в соцсетях от этого порой зависит решение людей Примут они Христа, или они отвергнут это спасение. И вот первое место, от которого я хотел бы оттолкнуться, это первое, первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 1 стих. И здесь написано так. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Знаете, между позициями называться и быть, порой бывает очень большая разница. Когда наши слова расходятся с нашими делами, когда то, что мы транслируем устами, не совпадает с нашими поступками, с тем, что мы делаем, это становится такой антирекламой Царства Божьего. Когда люди говорят, ты христианин, ты веришь в Бога, почему ты так поступаешь? А почему в твоей жизни... Вот эти вещи, вот эти вещи, которые, ну, как бы, они противоречат позиции христианина. Почему это происходит? И такая, это, это антиреклама. Поэтому наша жизнь, она открыта и в современных реалиях, в современном пространстве. Соцсети, все эти чаты, где мы общаемся, как мы себя ведем, как мы поступаем, какие-то блоги, которые мы выкладываем наша жизнь, как мы живем вообще, в каких условиях мы живем. Что в нашей жизни, как мы одеваемся, как мы следим за собой порой, это может быть либо рекламы Царства Божьего, либо его антирекламы. И как кто-то сказал, наши дела порой проповедуют громче, чем наши слова. Наша жизнь – это открытая книга, это открытое письмо. И апостол Павел, он писал каримским христианам, я хочу прочитать это место, это 2 Коринфянам 3 глава. Второй, третий стих, здесь написано так. «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Мы письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Всеми человеками. Все люди, с которыми прикасаемся, и те, кто узнает, что мы христиане, что мы верим в Бога, они начинают за нами наблюдать. И порой они читают даже между строчек. И очень часто между строчек написано то, что мы бы не хотели, чтобы люди читали, но это порой не скроешь. Наши привычки, наше поведение, черты нашего характера, гордость, эгоизм, сплетни, я не знаю, там какое-то раздражение. И люди смотрят на нас, и они взвешивают и думают, разве христианин должен себя так вести? разве христианин должен так поступать, разве христианин, он не должен нести свет, он не должен нести благодать, он не должен нести благоухание Христово, для кого-то да, мы запах живительный, для кого-то запах смерти, и мы должны э, нести этот свет на самом деле, и в большинстве случаев проблема не в людях, братья и сестры, проблема в нас, в христианах, в тех, кто является носителем этого света, в тем, кто является а, вот этим инструментом в Божьих руках. И если инструмент, он не настроен, а, он в плохом состоянии, конечно же, это будет антиреклама Царства Божьего. Это то, над чем нам всем нужно очень хорошо потрудиться и поработать. В третьем стихе здесь написано, вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Очень часто люди, они глядя на то, как мы живем, на то, как мы поступаем, они, может быть, осознанно, а порой и неосознанно, они сравнивают то, что мы говорим, и то, что мы делаем. И это откликается порой внутри сердец людей, это касается их внутреннего человека. И если нам удается коснуться их той Божьей любовью, той святостью, той чистотой, которую мы действительно носим внутри себя, то, конечно, это будет более эффективным, чем наши слова. Потому что, когда мы говорим одно, а делаем другое, это очень похоже на состояние лицемерия. А лицемерие оно всегда отвращает. Она всегда вызывает отторжение и отвержение. Поэтому мы письмо, читаемое и узнаваемое всеми людьми. Давайте будем думать и размышлять об этом в каждом дне нашей жизни. Что со мной наблюдают. Что люди, которые окружают меня, они принимают определенные решения. И если они не принимают то слово, которое мы говорим, они могут просто увидеть нашу жизнь. Нашу порядочную, добропорядочную, праведную жизнь. Наши правильные отношения к мужьям, к женам, к детям, к законам, к стране, в которой мы живем. Нашу праведность духовную, душевную, светскую, если хотите. И они увидят наши отношения, и через это они тоже могут спастись. Даже Петр, обращаясь к женщинам, он пишет и говорит, что если мужья, которые не хотят покоряться слову, они увидят ваше чистое и богобоязненное житие, через вас они могут спастись. Через праведную жизнь жены, через праведную жизнь женщины, мужчина может быть спасен. Это так, братья и сестры, неверующий муж освещается верующей женой, это не всегда слово Божье, но зачастую это наша бытовая жизнь, наша праведность и чистота. В повседневной жизни неверующая жена освещается верующим мужем и это не всегда Слово Божие неверующие дети освещаются верующими родителями видя каждый день их жизни их отношения друг к другу их уважение любовь чистоту святость ответственность это то что невероятно влияет на людей окружающих нас и на их отношения к Богу Натфея 5 глава 14 стих говорит нам, «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Не может укрыться город. Когда ты стоишь наверху, тебе очень сложно укрыться. И от того, что происходит в этом городе, стоящем наверху горы, зависит то, какое восприятие будет у окружающего мира». Город, стоящий наверху горы, он может быть либо потрясающей рекламой, либо потрясающей антирекламой царства божьего. Много лет назад э, я оказался на учебной скамье, я пошел учиться, чтобы получить высшее образование, и моя профессия, которую я получил и защитил э, красный диплом, это специалист по связям с общественностью или, как по-английски, это значит специалист public relations, пиарщик. Так вот, когда я начал погружаться в учебный процесс, я был удивлен тем откровением, которое я получил. Специалист по связям с общественностью его задача создание положительного образа какого-то политика или какой-то организации, которую он пиарит, то есть, которую он приносит в общество политик, какой-то бизнесмен, какой-то шоумен, какая-то организация. То есть что-то, что нужно э, донести до общественности и сделать этот образ максимально положительным. И в какой-то момент я уже был, был пастором, я уже был священником. Я вдруг, меня осенило, что церковь это божественный пиар. И от того, как церковь себя преподнесет этому обществу, как она себя будет вести, какой образ церковь создаст, вот такова будет реакция общества на церковь и, конечно же, на Творца, на того, кого мы представляем. А мы с вами, братья и сестры, представляем нашего Господа, Отца Небесного, Иисуса Христа, Духа Святого. Церковь – это пиар Божий. И вы знаете, в 90-е годы, когда пиар, он, вот эта технология, она пришла на территорию Российской Федерации, России, тогда разваливающейся СССР, появилась такая технология черный пиар. Черный пиар, когда поливая грязью оппонента, ты поднимаешь своего оппонента. Была такая технология, и говорят, она очень сильно развилась именно на территории бывшего СНГ. Так вот, я верю, что церковь, она не станет черным пиаром. Церковь, она будет святым, божественным пиаром, через который весь мир узнает, кто такой Иисус Христос. Кто такой Бог, через наши дела, через наши поступки, через наше поведение, через то, как мы себя ведем, как мы поступаем. Не через только то, что мы говорим, но и через то, как мы живем в каждом дне нашей жизни, братья и сестры. Итак, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и всем вдоль. Да светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. Так досветит да свет наш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Добрые дела. Наша задача. Чтобы люди увидели наши добрые дела. Чтобы в нашей жизни не было злых дел, которые люди могли бы увидеть. Это не значит, что мы должны шифроваться, лицемерить, укрываться. Как часто происходит, Ты, как я по себе знаю, тебе интересен какой-то человек. В интернет-пространстве, какой-то политик, какой-то журналист. И ты начинаешь узнавать его жизнь. И вдруг понимаешь, что... Он ведет аморальный образ жизни, он выпивает, он курит, у него там было очень много-много браков, он уже там раз пять был женат, и ты понимаешь, ну, это не пример для правильной жизни. Он, он транслирует хорошие вещи, но сама его жизнь, она не является трансляцией вот этой порядочной, добропорядочной жизни. Мы не должны быть такими, братья и сестры. Мы должны соответствовать и снаружи, и изнутри, и изнутри. Мы должны стремиться к этому, чтобы люди, приближаясь к нам, они видели Бога все больше и больше. Чтобы наша нагота, она не пугала их, но привлекала их. Я имею в виду наша внутренняя жизнь, где-то бытовая жизнь. Потому что люди часто, они хотят заглянуть в нашу внутреннюю жизнь. И сегодняшние современные технологии, они позволяют это сделать. Сегодня реально можно увидеть, где человек находится, кому он звонит, какие сайты он посещает, с кем он общается, что он смотрит, какую музыку он служит, какие у него предпочтения. И очень часто, когда мы это узнаем, конечно, нам хочется сохранить свою личную жизнь, но часто наша личная жизнь становится достоянием этого общества. И когда люди в нашей жизни видят личный какой-то кошмар, какой-то трэш, они видят, что это христианин, дом да материца. Да он ворует, да он лукавый, да он алкоголик, да он там вообще ведет моральный образ жизни, он изменяет своей жене, там, мужу, он э, вообще странно ведет себя, там, он кидает людей в бизнесе или еще в чем-то, и людей возникает вопрос, он точно христианин, это точно верующий человек, это точно носитель. И порой все, что мы им наговорили о Христе, о Благой Вести, это все перечеркивает, когда люди вдруг узнают, Какие-то подробности в нашей бытовой повседневной жизни. Такого не должно быть, братья и сестры. Такого не должно быть. 1 Тимофея, 5 глава, 24 и 25 стих говорят нам очень интересные вещи. Давайте посмотрим. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. А некоторых открываются в последствии. Равным образом и добрые дела явны, А если не таковы, скрыться не могут. Есть грехи, которые явны. Когда человек не скрывает свое спирнословие, когда он достает там, сигарету, там, курит, когда он что-то выставляет, там, что вот я там немножко выпил сегодня. Да? Я как христианин, я знаю, что в Библии нет запретов на алкоголь, но я не употребляю алкоголь. Потому что я не хочу, чтобы другие люди, они притыкались об этом и спрашивали, вам же нельзя, а вы пьете. Я говорю, нет, мне не нельзя, я не пью не потому, что мне нельзя, а потому что внутри меня есть определенные убеждения. И даже когда я в каких-то закрытых вечеринках, там не вечеринках, с родственниками мы сидим, я не позволяю себе этих вещей. Почему? Потому что я бы хотел, чтобы мои родственники спаслись. Я бы хотел, чтобы, чтобы все те, кто знают меня вне эфира, вне церкви, которые знают меня где-то в самых там каких-то потаенных уголках, они видели мою веру и мою святость. Люди так устроены, что мы стараемся скрыть нашу повседневную жизнь. Но, как я уже говорил выше, в современных реалиях, это практически невозможно. И если ты по-настоящему честный, искренний и добрый человек, то компромату в твоей жизни не будет места. Аминь. И ни при каких обстоятельствах не будет места. Если это так, то не будет этой антирекламы Царства Божьего. Еще одно очень интересное место сюда же я хотел бы прочитать. Это 2 Петра, 2 глава. Первый и второй стих. Здесь написано так. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И смотрите, многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Что такое путь истины? Путь истины – это праведная жизнь христианина. Это когда кто-то увидел порочащие вещи в жизни христианина, пастора, священника, просто верующего человека, аморальность, нечистоплотность, там, финансовых вопросов, семейных вопросах, какие то вещи, которые ты понимаешь, что не должен себя вести так христианин. И когда человек это видит, у него возникает просто вопрос – а что, разве так должны вести все христиане? У вас все в церкви себе так поступают, кидают людей, обманывают, не делают свою работу там, они плохие начальники, они плохие работники, они плохие мужья, жены, они изменяют женам, мужьям, они не воспитывают своих детей и все пускают на самотек своей жизни, они неряшливы, у них слаборазвитая речь, они ведут себя каким-то маргинальным образом. И для людей, конечно же, это соблазн, как Библия писана, не будем давать повода тем, кто его ищет. Мы христиане. И мы должны стремиться к тому, чтобы вся наша жизнь, она была и являлась проповедью Евангелия. Как я сказал в самом начале своей проповеди, называться и быть между этими понятиями порой лежит очень большой трудоемкий путь и процесс. Чтобы от того, что мы называемся христианинами, и христианами и являемся таковыми по сути, лежит очень большой промежуток, очень большой труд, очень большая работа. Аминь. Еще одно место, это 2 Коринфянам 11 глава с 11 стиха. Здесь написано так. Апостол Павел, он пишет. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но так поступаю, так и буду поступать. Как поступаю, так и буду поступать. И вот смотрите, я немножко вырвал это из контекста, потому что там очень большая идет подложка, о чем идет речь. Да? Он писал к одной церкви, что у одних я беру пожертвования, а у вас не беру пожертвования. О одних я принимаю благословение, а от них я не принимаю благословения. А от одних я принимаю что-то, а от одних не беру. Почему? Потому что я знаю, что через это эти люди будут соблазняться. И вот он говорит здесь в 12 стихе. «Я не делаю это в жизни некоторых людей». Конкретно он пишет э, Коринфянам. «Я не делаю, не принимаю от вас, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Вы знаете, есть люди, которые... Они приходят порой, чтобы соблазниться. И как Павел написал, говорит, о, 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 о вкравшемся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, мы на час не уступили. И в другом месте он пишет, мы готовы дать отчет всем требующим отчет. Когда люди наблюдают за нами с пристрастием, для нас это повод показать им Евангелие в действии. Может быть без наших слов, но нашими поступками и делами. И вот он пишет здесь дальше, во втором послании Коринфянам в 11 главе, в 13 стихе, ибо таковые уже апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, пишет Павел, потому что сам сатана принимает вид, вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Это то, о чем я говорил выше, когда путь истины, он в поруганке. Когда человек где-то провозгласил, обозначил себя христианином, но ведет и поступает аморально. И через это люди, окружающие его, они начинают соблазняться. Мы не должны себя так вести, братья и сестры. Но мы должны проповедовать Евангелие не только своими словами, устами, но и своими делами и своей жизнью. Мы можем сказать аминь на это. Следующее. Откровение, это Римлянам, 2 глава, 17 стих. 17 стих. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Я бы хотел немножко перефразировать это обращение апостола Павла. И сказать так. Вот ты называешь себя христианином, и успокаиваешь себя Библией, Хватишься Богом, вот я Библию читаю, вот я молюсь, вот я в церковь хожу, и знаешь волю его, и разумеешь, лучше научаясь из закона, из Библии, то есть мы понимаем больше о Боге, чем люди мира сего порога, которые не читали Библию никогда, и ты уверен в себе, что ты путеводитель слепых. Свет для находящихся во тьме, что ты можешь пойти и кому-то объясниться, неверующим родственникам, друзьям, людям на улице, как верить в Бога, как читать Библию, что нужно покаяться. Еще, знаешь, когда под алкоголем часто люди говорят, я был выпивший, но я проповедовал, я выпил стакан водки, я так проповедовал, такое помазание сошло. Наставник невеж, учитель младенцев. И э, Имеющий в законе образец видения и истины Да я постился, да я молился, да я десятину церковь там приносил Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь Глушаясь идолов, святотатствуешь это антиреклама Царства Божьего от чистой воды, братья и сестры. Хвалишься законом, типа я Библию знаю, я 10 заповедей выучил, я там все знаю, понимаю. А преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулица у язычников. Антиреклама. Наша жизнь, это открытая книга, это открытое письмо, братья и сестры. Это то, что люди читают порой между строчек. Мы письмо, читаемое всеми человеками. Церковь Божья. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. То есть, грубо говоря, проповедь хороша, когда она подкреплена... Какими-то свидетельствами и личной жизни, когда люди видят, что то, что ты проповедуешь, это соответствует тому, как ты живешь. По крайней мере, твое старание. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание. То есть, если верующий живет как верующий, это только подкрепляет других людей в том, чтобы, ну да, он молодец. Наверное, и мне стоит задуматься о том, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце. «И не обрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Смотрите. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце и по духу, а не по букве ему похвала, не от людей, но от Бога это можно перефразировать ибо не тот христианин кто таков по наружности и не то учение, которое наружно по плоти он такой красивый, да, но ты знаешь что дома он бьет жену он курит, он выпивает материнское, сквернословит он непорядочный человек но тот христианин кто внутренний таков и то, то христианство, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала, этому человеку, который может в своей жизни, сокровенной, который может быть не видит общественность, но видит его жена, его неверующие родственники, они видят, что он действительно христианин. И через это, как Библия написано, спасет что ты, спасется что дом твой. А когда мы дома ведем себя недостойно, когда мы в кругу своих близких, соседей, родных, знакомых, мы ведем себя не как христиане. Скорее всего, они не спасутся. Они не спасутся на самом деле. Еще хочу один стих прочитать очень интересный. Это Матфея, 23 глава, 15 стих. Здесь Иисус, произнося свою наборную проповедь, Он, он, он коснулся такой очень интересной особенности. Он коснулся фарисеев. И я сегодня отношу к христианам, к религиозным христианам, которые, они вроде выходят в церковь, но их жизнь настолько религиозна, что их слова, они вообще идут в разрез тому, что как они живут и как они поступают. И вот смотрите, 2 Коринфянам, простите, Матфея 23 глава 15 стих. Иисус обращается к фарисеям и книжникам, и он говорит... Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходя море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случится, вы делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Знаешь, когда мы приводим людей в церковь, приводим ко Христу, но своим примером мы соблазняем этих людей, христиан, младенцев духовных, И они тоже начинают вести себя... Неподобающим образом, как Библия написано, лучше бы этому человеку было не спасаться вообще, нежели спастись и вот так вести себя аморально. Это не то, к чему Бог нас призывает. Поэтому мы должны уйти с этой неправильной позиции, о которой говорил Иисус. Что вы обходите целое море, море Иисуса, чтобы кого-то обратить, чтобы кого-то покаять, чтобы кого-то привести в эту веру. И написано, делайте его сыном гиены. То есть, человеком, идущим в ад, вдвое худшим вас. ад. Как написано, лучше к такому человеку не спасаться. аллилуйя 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих говорит нам. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Он дал нам способность. Возможно, кто-то слушает меня, подумал, ой, какая высокая цена. Как однажды ученики сказали Христу, кто же может спастись? Иисус сказал, невозможное человеком возможно Богу. От Бога приходит хотение и действие, от Бога приходят желания от Бога приходит способность, написано, Он дал нам все благопотребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, то есть Иисуса Христа. Через познание. Это труд, это то, на чем мы должны работать и трудиться, над своей святостью. На самом деле. Знаете, как в Библии написано, Павел писал э, в Коринфянам, что спортсмены э, воздерживаются от всего, чтобы достичь венца тленного, а мы должны для того, чтобы воздерживаться и стремиться к тому, чтобы получить венец нетленный. Чтобы проповедовать другим самим не остаться недостойными. Это очень важный момент. И Павел пишет, я смиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Чтобы не потерять спасение, чтобы через меня не пришел соблазн, чтобы никакой горький корень он не осквернил ни меня, ни тех, кто идет за мною, или тех, кто рядом со мною чтобы Евангелие в чистом виде распространялось вокруг меня. И многие люди спасались. Бог дал мне эту способность быть служителем Нового Завета, не буквы, но Духа. Буква, она убивает на самом деле. Дух животворит. Дух животворит. Еще одно место, будем молиться. Это 1 Тимофея, 4 глава, 12 стих. И здесь... Павел обращается к своему духовному сыну, тому человеку, для которого он является духовным отцом, наставником. Он пишет ему, никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. И я бы хотел немножко это перефразировать, перенаправить, что для каждого христианина есть определенная задача. Чтобы мы были образцом и внутри церкви, и снаружи церкви для людей, которые нас окружают. И для верующих, и для неверующих. В слове, в жизни, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Мы образец. Пусть люди обращают на нас внимание. Пусть люди смотрят на нас. А как поступает этот человек? Это он же христианин. А что он делает? А как он себя ведет? И пусть осознанно или неосознанно, но это слово сеется. И даже если люди не принимают слово, они смотрят на нашу жизнь. Если они смотрят на нашу жизнь, они смотрят на то, как мы любим. Они смотрят на наши духовные вещи, на то, как мы верим. И если даже на эти вещи они не смотрят, они смотрят на нашу чистоту физическую, душевную, чистоту нашей речи, чистоту в наших домах, чистоту. В нашем теле, нашу опрятность, как мы подстрижены, не знаю. На чистоту нашей реальной речи я говорил уже об этом. На чистоту наших мыслей, желаний. Мы свет этой земли. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И я бы хотел, чтобы мы помолились об этом сегодня. Давайте склоним свою голову и помолимся. Драгоценный Господь. Я прошу тебя, благослови каждого человека, кто слышит это слово. Дай нам сиять для людей этого мира. Пусть наши дела, наши поступки, они действительно осыщают все вокруг нас. Они действительно освещают людей, которые наблюдают за нами. Пусть церковь, она станет этой солью, она станет этим, этим светом во имя Иисуса. Пусть то письмо, которое люди читают через нашу жизнь. Читаемое всеми человеками это письмо, оно приводит людей к спасению, к покаянию, к примирению людей с Богом во имя Иисуса. Я благословляю каждого человека. И если вы тот, кто смотрит впервые, возможно, то, что происходит в церкви евангельской, вы впервые это смотрите. Я хочу помолиться вместе с вами, чтобы ваше сердце было открыто к тому, чтобы Бог вошел в него. Благословил и изменил вашу жизнь Если вы такой человек Пожалуйста, прямо у экрана Закройте свои глаза И помолитесь со мной этой молитвой Скажите, Отец Небесный Я прихожу в твое святое присутствие И я прошу у тебя прощения За свою старую греховную жизнь Я прошу тебя Омой меня кровью Иисуса Христа Кровью, которую Он пролил за меня За мои грехи Немощи, болезни и проклятие. И Иисус, я принимаю Тебя как Господа и Спасителя. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Свою жизнь я отдаю в Твои руки. Я отрекаюсь от дьявола. Я больше не принадлежу ему и никогда не буду ему служить. С этого момента моя жизнь в Твоих руках. И в моей жизни все начинается сначала. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь меня и принимаешь меня в Свою семью. Аминь. Если вы помолились, вы можете написать нам, связаться с нами, если вы живете в Москве. или просто напишите, даже если не в Москве, и мы поможем найти вам церковь, пообщаться. Поможем найти вам семью духовную, в которой вы можете находиться, где о вас будут заботиться, о вас будут молиться. И помогут вам двигаться и развиваться во всех этих духовных вопросах во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вашу жизнь. И также я хочу помолиться и призвать людей, верующих и тех, кто хочет это сделать, для того, чтобы мы принесли и сделали еще одно духовное служение, это служение пожертвования. Для того, чтобы наша жизнь была благословена, чтобы в нашей жизни был запущен, Закон сейни и жад, потому что в Библии написано «давайте и дастся вам». А, и все, что человек посеет, он пожнет в 30-60-100 крат. А также можно принести свои десятины, чтобы небо было открыто. И Господь благословил все наши финансы, нашу жизнь, позаботился об этом во и имя и Иисуса Христа. Потому что написано в, в послании пророка Малахи «принесите все десятины в Дом Божий, я открою окна и благословлю вас». Открою окна небесные и запрещу пожирающим. И в вашу жизнь придет великое благословение. Отец Небесный, я молюсь за все приношения, за все десятины. Во имя Иисуса благослови каждого человека. Пусть он преуспевает во всем, что будет делать Господь. Во имя Иисуса. Все эти ссылки для ображдования будут внизу наших видео на Ютубе в Одноклассниках. Вы можете это сделать во всех соцсетях, где вы увидите и найдете наши видео. Пусть Господь благословит вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Сияйте для этого мира, сияйте для Господа. И пусть наша жизнь будет открытой книгой, через которую люди, прочитав ее, они будут принимать Иисуса Христа в свое сердце. Аминь. С миром Божьим.